0: Olá, eu sou Bárbara Magalhães, uma amante da escritura moda antiga. Navegue comigo nesse espaço de compartilhar afeto na forma de audiocartas. Seja bem-vindo. Se a chegue. Carondel Maipo, 29 de dezembro de 2020. Querido Covid, vamos combinar, nem tão querido assim. Já temos quase um ano de convivência, você mexeu muito com minha vida e do mundo inteiro. Por isso, creio que está mais que na hora de me apresentar, de te contar as voltas e os nós que você nos deu por aqui. No começo, você me trouxe o medo, insegurança e incerteza. Eu nunca vou esquecer da televisão ligada passando os caminhões de mortos nas estreitas ruas da Itália. E o aperto no peito que eu sentia toda vez que pensava em uma possível intubação, seguida da inquietação de como meu filho iria sobreviver isolado a mim por pelo menos quinze dias, caso eu fosse infectada por você. Como vou sobreviver se a ele lhe passar algo? Martelava esse temor em minha cabeça. E foi nessa angústia, de todo dia mais mil mortos, que me aferrei a uma mangueira verde nos fins da tarde bem fria. Minha obsessão era recuperar um quintal de grama semi-morta, toda seca, meio amarelada. Era-se como conectada com essa água, eu tratara de recuperar a vida que sentia que a qualquer minuto poderiam tomar de mim. E por dois meses, debaixo de um frio de 10 e 7 graus, eu regava meu peito de esperança a cada moitinha verde que ressurgia no jardim. Ai que tener esperança, eu pensava, e foi dessa forma que eu tratei uma leve crise de ansiedade e recuperei o pasto, minha nova parte favorita da casa, minha vitória pessoal que hoje está no topo da minha lista de conquistas pessoais. Depois, você me trouxe aceitação, quando sentada na minha cama após o jornal das nove, iam apresentando de forma traumatizante as contagens de mortos por todo o planeta. resolvi então Buscar no Google a quantidade de pessoas que morriam no mundo antes mesmo da sua chegada. Fiquei boquiaberta ao descobrir que as cifras do contador de óbitos mundial não para de correr. 250 mil pessoas morrem todos os dias do ano, independente da sua presença na Terra. Pum! Tomei um tapa na cara daqueles. Logo depois, fiquei tranquila, porque foi nessa hora que entendi de verdade que a gente não passa de um número rodando e que no final das contas, sem eu com você, todos vamos morrer um dia. E foi ali que no fundo, no fundo do meu ser, aceitei a insignificância da minha vida por primeira vez de verdade, e de certa forma a insignificância de todos nós. Eu aceitei a possibilidade da morte, seja pandêmica ou seja de qualquer outra questão. Vamos todos morrer um dia. Em seguida, você me despertou a adaptação, me impôs um novo padrão de vida e virou de cabeça para baixo a minha lista de prioridades e desejos. Eu não só compreendi, mas vivi uma realidade de apenas 20 peças de roupa em quatro longos meses. Aprendi a passar uma semana inteira sem sair de casa, sem nem sequer dar um bom dia para qualquer alma viva que passasse na rua. Nem passava, afinal. Também... Aprendi a fazer comida com o que eu achava no mercado e não com o que estava no checklist de coisas a comprar. Aprendi a comer sem delivery e a, viver, e a viver sem um brinquinho novo ou um novo objeto para casa. Com você, aprendi a reduzir necessidades e a enxugar o orçamento da minha família para dividir o que sobrava com aqueles que passavam o mesmo que eu, só que não por capricho, mas por imposição da necessidade. Teve também a parte de adaptar as minhas próprias sombras e, depois de um breve momento de resabiamento de mim mesma, reencontrar com a fortuna que é sentir que vou me bastando. A minha pequena família de três também foi se fortalecendo. Fomos nos reconhecendo e, num passe de mágica, nos tornamos suficientes entre nós. Aprendemos na marra a sobreviver uns com os outros, em harmonia e respeito, até que eu finalmente percebi que já não mais necessitava desesperadamente de barulho, milhões de atividades e possíveis panoramas de final de semana na madrugada. Aí veio você com o aprendizado. Eu nunca fiz tanto curso, vi tanta palestra escutei tanto livro e podcast como esse ano. Eu sempre fui uma pessoa que ama aprender. Sou muito curiosa e me encanta saber um pouquinho de tudo. Meti a cara no desenvolvimento pessoal, fiz curso de finanças, metodologia de pesquisa digital, introdução ao Big Data, milhas de vídeos e lives de educação positiva e respeitosa. E agora, nessa última reta final do ano, resolvi me dar de presente mais um curso que queria desde o seu lançamento, só que eu estava com dó de comprar e gastar meu dinheiro. Acabou que esse foi um dos melhores investimentos que fiz. Nesta plataforma dedicada ao autoconhecimento e observação, descobri que essa minha paixão por aprender, saber e descobrir é uma maneira que eu arranjei de preencher os desatinos da minha cabeça. Uma maneira de ocupar o meu cérebro com bastantes pensamentos, ideias e planos que de tantos nunca vão se concretizar. É um jeito de eu crescer intelectualmente, é certo mas também de calar a voz do meu silêncio, este que nos conduz ao nosso propósito, que por sua vez nos enche o coração. Acabei percebendo que essa fome de conhecer em mim, neste momento, não passou de uma grande distração e talvez uma auto-sabotagem. Tô cheia de informação, e com cada novo saber, vem novas responsabilidades, e consciente disso, me comprometi com apenas duas áreas para dedicar e estudar nesse próximo ano. E isso foi graças a você. Um baita aprendizado para uma pessoa que quer abraçar o mundo, mas nos braços miúdos deixa escapar quase tudo. Quem não precisou tapar o buraco da alma com coisas desnecessárias nessa pandemia, que atire a primeira pedra. Daí, um pouco depois, você me trouxe a gratidão. O reconhecimento do poder do meu privilégio, de seguir tendo uma casa e um trabalho um filho que me distraía das dores das notícias, umas páginas para escrever, uma internet para me anestesiar e um celular para conversar com as pessoas que eu amava e que também estavam trancadas em suas casas. A gratidão pela oportunidade que você deu ao mundo de entender que muitos milhões de e-mails e reuniões já não precisavam mais ser realizadas desde um escritório, mas dos sofás das nossas casas, às vezes da cama e até mesmo do banheiro. E foi assim que a nossa família deu um grande passo em direção a um sonho antigo, até então impossível por nossas profissões. Saímos da Babilônia, dessa selva de pedra que era a cidade que a gente morava, e decidimos, só graças a você, a viver bem perto de outro tipo de pedra, esse incrível complexo de montanhas chamado Cordilheira de Los Andes. Aqui estamos mais perto do ar, da água do rio e dos bichos todos, que às vezes me dá susto e medo, mas que também enche meus dias de beleza quando passeiam pela mão do meu corajoso pequeno desbravador de insetos. Aí então, você trouxe o cansaço, o saco cheio de fazer parte dessa história, desse esquema que a gente sempre acha que nunca está envolvido por completo. Veio a desconfiança no sistema e a vontade de mandar tudo pra puta que o pariu, que caralho de tempo ruim de se viver? Você trouxe a cabeça cheia de preocupação, as mil teorias da conspiração, cada uma mais impossível e real que a outra. E então, lamentei a impotência e uma revolta em ser parte passiva e pacífica deste envenenamento de tudo que o ser humano toca. Desacreditei ainda mais dessas instituições com I maiúsculo, sobretudo dos políticos, esses homens engravatados que brincam de ser Deus, só que sem amor, equilíbrio e benevolência. Ainda acho que estamos vivendo de verdade um montão de pandemias juntas, em todas as partes do mundo. E embora esse aprendizado seja demasiado triste, também me fez perceber ainda com mais força o quanto estamos interconectados, e a mudança que eu quero ver no mundo tem que partir de mim, a começar pela minha casa, na educação do meu filho, que eu espero ser um agente de transformação no mundo, já que eu, a única coisa que consigo é reclamar sem fim. Tentando talvez não botar muita pressão nas costas do bichinho, coitado, renovei meu voto pessoal de ser a melhor educadora mãe que eu pudesse ser a cada foco e minuto que eu não estiver exausta. Um propósito desafiador e utópico, eu sei, mas como diria um velho escritor que quase todo mundo admira, as utopias servem para a gente seguir atrevendo os passos. Espero conseguir seguir caminhando. Agora, você vem e me reapresenta a saudade, essa que parece ser destinada a mim, uma pessoa de muitas andanças, que está fadada a conviver com esse vazio bom no peito. Mas é que agora, a impossibilidade real de não saber os dias para sua pausa, trabalhar com a saudade imprevista, tem se transformado num amargo esquisito no canto da minha boca. Entre chamadas de vídeos, áudios e mais áudios e fotos, o que fica e não passa é a vontade de abraçar com meu corpo as queridas pessoas que fazem parte do meu querer de sentar na varanda da casa quente da minha irmã que quase nunca me atende, de trocar uma ideia sobre qualquer coisa com meu velho pai de cabelos grisalhos e cabeça jovem, de escutar com meus próprios olhos os sermões da minha mãe enquanto fazemos um lanche rápido depois da praia. Devagar numa sem fim de conversa sem perna nem cabeça de tanto dos meus melhores amigos. De abraçar a minha avó, que neste ano de mais de 365 dias já não é mais a mesma. E quem é o mesmo ao final? Covid, Covid meu, existe alguém mais transformada do que eu? Enfim, você chegou chegando, causou seu reboliço e te agradeço por isso. Mas na boa, já deu. Está na hora do seu descansar em paz, cordialmente, Bárbara.